0: Você quer é gestor de tráfego, tem um e-commerce, presta serviço, a pessoa cria a campanha no Google, cria a campanha no Facebook, manda para um site bem feito, recebe o lead e aí chega, chega lá e não consegue fazer a venda. Se você não aprender
1: a vender, é, você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível.
0: Sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast extremo E hoje nós vamos falar sobre vendas Que, para falar bem a verdade É uma, um, um calcanhar de Aquiles de muitos empresários Não só empresários, mas você que está começando do zero no mercado digital Você que é gestor de tráfego, tem um e-commerce, presta serviço A pessoa cria a campanha no Google, cria a campanha no Facebook Manda para um site bem feito, recebe o lead e aí chega, chega lá e não consegue fazer a venda Tipo, falta aquele atacante para fazer o gol, né? Tem aquele, aquela finalização quase que perfeita E hoje eu vou falar exatamente sobre isso Como você pode vender mais Começando do zero Serão assim, 10 ensinamentos práticos Retirados do campo de batalha E de umas pessoas que eu admiro muito nesse mercado Um excelente não só vendedor, mas uma pessoa de visão estratégica. E eu acredito que se você ficar até o final desse podcast, você vai sair daqui com uma outra visão sobre vendas e isso vai mudar completamente o rumo dos seus projetos. E eu quero só reforçar antes de passar aqui a palavra para meu convidado, que é o seguinte, cara, eu vejo muito no mercado, muita gente um gestor de tráfego. Ele sabe fazer a parte técnica, sabe fazer basicamente tudo, mas não tem cliente, ele não sabe vender. Muita gente para nisso. E a gente não tem é, esse tipo de conteúdo, talvez no ensino médio, no, numa escola, e aí parece que muita gente passa esse problema adiante e não consegue prosperar na sua vida. Por isso eu convidei aqui o Gui, um grande amigo, parceiro, CEO da Blueberry, que vai me ajudar aqui. Por que no campo de batalha? Porque ele faz isso... Diariamente não é por pouco tempo não. Então Gui, se apresenta para a galera aí. Fala galera tudo certo? Boa tarde,
1: um prazer. Thiago tá aqui de novo no, no podcast Extremo, né? Eu falo sempre assim sabe Thiago que se você não aprender a vender, é, você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Alguém Olha. vai te de alguma forma, né? Vou
0: roubar acho... essa frase. É sua essa frase?
1: Essa frase é, é média minha, mas tem um livro, né? Um livro. Não né? nem fala um sobre livro. isso, mas é muito bom. É, mas né? a frase é minha, hein? A frase é, é? minha. O então livro... vou, eu vou
0: te... Eu vou falar, isso 8... foi o, o filósofo assim, Guilherme Nagel. Uns 20%. Nagel, 20% Nagler. é minha. Uns 20% é minha. E aí, Guilherme, tu vai trazer hoje então 10 ensinamentos... E é, é interessante porque você. Eu não sei há quanto tempo você é vendedor. Só uma curiosidade. Desde criança, né? Porque eu vendia picolé já. Quando
1: era é pequeno. mesmo? Eu vendia picolé. Caraca. Até fiz, esses dias eu fiz um story, eu tava falando, cara, eu vendia picolé. Eu vendi bolacha, sabia, Rafa? Bolacha, caseira. Bolacha ou biscoito? Depende do lugar do Brasil <risos> que gente tá falando, né? Bolacha, a briga vai ficar aqui interminável. Então, basicamente, desde criança, agora é lógico, estudando venda técnica, dando treinamento desde 2017, né? Uhum. Trabalhando no processo de site seio, construção de equipe comercial, sem nunca perder as digitais do campo de batalha, que eu acho que é o que mais importa, né? Você ter cicatrizes pra Verdade. ensinar. E tá todo dia... Negociando de na batalha trincheira. Mesmo. É isso. É aí. fundamental, porque o mercado muda. Embora o consumidor ele, ele, ele é o mesmo, uhum. as objeções elas evoluem, os desafios ficam Verdade. maiores. Então é fundamental que você seja praticando tudo isso. A concorrência, aumenta, a concorrência isso. aumenta. Normalmente, a complexidade vai aumentando e você tem nesse, que você Nesse tem mercado ficar digital,
0: a gente que está junto aí. Uh... Acho que você começou a trabalhar com a gente em 2008. Oito anos. E, oito anos. Mais de oito anos. O mercado mudou da água muito, para o vinho. Né? Muito. Então era muito diferente a, o nível de consciência das pessoas em relação muito. a anúncios. Então, hoje... Se você permanecesse do mesmo conhecimento de oito anos atrás, com as mesmas técnicas, talvez não teria o mesmo sucesso, né? Não tenha dúvida. Assim,
1: proporcionalmente não tem comparação uhum. nenhuma. Por um exemplo, quando a gente começou, cara, a gente disparava e-mail na madrugada, não sei se você vai lembrar Lembro, disso. Pô. Né? Só disparava e-mail, dava <risos> algumas respostas, Já a gente via? negociava e vendia. Vendia, enfim, né? Com pouco critério e. Tinha poucas assim. agências,
0: né? Com eu menor. Poucas agências, isso, né?
1: é lógico, né? Agora, também, pelo fato uhum. do mercado também não estar tão maduro, se tinha menos oportunidade. Agora, é lógico, é aquela velha frase, né? quando você vai ficando mais velho, eu tenho só 31 anos, vou fazer 32 agora, mas você sempre fala assim, ah, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, é, e é. não é a minha cabeça, que eu sou cabeçudo, não é? não é o tamanho da cabeça, no caso, <risos> se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com a idade, né? sabe aquele papo de tiozão, assim, o tio da né? gente fala ah, ah, pra,
0: ah, pra gente, rapaz, nós estamos se, virando tiozão já eu, <risos> eu
1: já tô careca, tu tem cabelo branco, a gente fala assim, né? se eu tivesse já a cabeça a que eu, eu tenho hoje, Daí, é. eu, o tio da gente falava isso pra ele, não falava, Rafa? É. Então, enfim, eu acho que lógico tu... que a gente tá muito mais maduro, né?
0: Eu acho que tu é aquele tipo tiozão do churrasco, aquelas piadas do pavê.
1: Meu, meu irmão <risos> é assim, cara, meu irmão é assim, mas eu gosto, eu gosto de contar uma ciadinha.
0: <risos> aquelas que só o tiozão ri, é. né, cara? Aquela. Mas então vamos lá, do direto do campo de batalha, 10 ensinamentos que... E outra coisa, eu só quero tirar aqui, ah, esse aqui então é episódio pra quem é vendedor. Esse eu acho que é o primeiro erro, né, Gui? Porque eu vou, eu vou dizer uma coisa que eu defendo. Para mim, todo mundo é vendedor. E mesmo que você é um CLT, você vende as suas horas. Você vê... Então, assim, eu, eu considero todo mundo um empreendedor. Porque quando você senta para negociar com alguém, o seu trabalho, ah, qual é o meu salário? É óbvio que em alguns casos... o né? Não tem muita oportunidade num, num, numa certa região do Brasil, o, o, o patrão define quando a pessoa ganha e pronto. Mas, em muitos casos, você tem um poder de negociação quando há outras empresas que estão querendo você também. Então, você vai negociar a sua hora, ó, cara basta ah, tá me pagando pouco, eu vou querer um pouco mais. Assim. Então, nós vendemos algo, todo mundo vende algo. Se você, você pode vender suas horas, pode vender um produto, pode vender um serviço, enfim, nós vendemos. Então, essa é a primeira barreira que impede muita gente de crescer. Ela acha que não é vendedora, não quer vender, mas no fim ela tá vendendo mesmo quando não quer, não é? Tá vendendo ou tá sendo
1: vendido a todo momento, perfeito? Uhum. É a primeira barreira. É lógico que se tem ainda um pouco, ainda eu acho que é pouco, cara, mas ainda tem, né, esse, esse preconceito com a situação comercial. Inclusive, quem é vendedor, às vezes, não, 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 não chega no local, não diz que é vendedor, né? Mas é fato que se eu não domino uma habilidade pra transformar oportunidade de negócio para ganhar dinheiro, sendo CLT, PJ, tendo empresa ou não, cara, eu tô perdendo. Eu falo o seguinte, cara, que esse que esse conteúdo de venda uhum. é para quem quer ser um agente de solução, que vai conectar demandas específicas com soluções pontuais, uhum. independente área.
0: É isso aí. E outra coisa, eu sou um vendedor, só que as minhas técnicas, elas são diferentes. Eu vendo mais, talvez, para o conteúdo. O Gui vende de uma maneira. Então, sim, todo mundo acaba sendo vendedor. Por isso que esse conteúdo é para você. Principalmente você que acha que não é um vendedor. Então, vamos lá. 10 ensinamentos, Gui. Qual é o primeiro ensinamento? O primeiro tem muito a ver com
1: o que a gente está falando aqui, cara. Uhum. Que é enxergar a venda, o processo da venda, cara. Como se fosse um processo de uma linha de montagem. Sabe? Uhum. Uma indústria, linha de montagem. Talvez o cara. Um processo. Um processo, né? Talvez o cara que só aperta o parafuso na uhum. construção lá de um, de um equipamento, se ele olhar só aquela atividade isolada, ele não vai entender o, o poder da entrega dele. Perfeito? Ah. Por que eu tô falando isso? Porque quem tá começando, e o foco aqui é ensinar quem tá começando, uhum. não vai ter o resultado, pelo menos na maior parte dos casos, na, na proporção que gostaria, com a agilidade com que a pessoa quer, entende? Uhum. Então. Se ela não enxergar que tudo que ela está fazendo contribui para que o negócio possa acontecer, para que as vendas possam fluir, ela vai cansar rápido. Então, quando a pessoa manda um e-mail, ela fez uma cadência, um fluxo de e-mail, tá. uma régua de contato, ela tem que entender, quando ela vai lá no LinkedIn, faz uma conexão, quando ela segue alguém no Instagram, quando ela manda um e-mail... Essas pequenas tarefas são tão importantes quanto aquela que ela vai desenvolver quando ela está frente a frente ao com o cliente. Entendi. Então, enxergar que a negociação em si ela é uma parte do processo, mas não é o processo como um todo, ok? Uhum. Então, para o Tiago chegar e se posicionar como a principal uma das principais autoridades quando fala de, de marketing digital e de venda, tem inúmeras ações que são feitas por trás das câmeras, uhum. para que você conquiste essa autoridade e, por consequência, pode fazer a venda e ajudar o seu cliente. E todos nós temos que ter essa mesma mentalidade. Uhum. Você tem que respeitar um processo comercial. A ideia é a seguinte, eu ter uma visão sistêmica, uhum. ok uma visão macro e, obviamente, entender o que, é que eu preciso fazer no início para criar uma conexão. Uhum. Posteriormente, qual é o próximo passo para investigar as dores do meu cliente. Na sequência, o que eu devo fazer para fazer uma implicação? Antes da negociação, como eu, consigo, como eu faço para me aproximar do meu cliente? Então, todas as atividades elas precisam ter um fim específico, que é a venda. Então, tá. eu enxergo o ne um negócio, a venda, como um processo de linha de montagem uhum. e aí eu tenho muito mais controle sobre as ações e por consequência do resultado que eu
0: vou ter isso uma venda ele ele não começa na negociação não começa né isso pelo aí é, é o final exatamente é, então assim ah, eu pô eu não consigo vender mas aí vamos, vamos voltar aqui você tem lead primeira pergunta às vezes o cara não está conseguindo vender mas não não, não não tem lead não não prospecta né, esses leads bom eu tenho lead mas aí não tenho autoridade naquilo que eu falo então o, uma venda para acontecer é uma série de fatores né que você precisa desenvolver para que a negociação lá no final dê certo então, isso, isso é interessante. Inclusive, a gente tem um podcast que a gente gravou, que é o número 6, se eu não me engano, que é como transformar cliques em clientes. e que a gente fala exatamente o processo da negociação. Negociação. Que é conhecer a pessoa ali, né? eu dei o debriefing até o final ali, com uma objeção que ela tiver, você encerrar a venda. Mas é importante que você saiba como eu vou pegar esses leads. Exatamente. O né? que mais você considera? Tipo, um conteúdo. Às vezes você vai considerar ah, um conteúdo, ele faz parte da venda. Esse conteúdo... Né, eu, eu, eu sinto. Talvez que você não saiba disso. Né, e eu, eu, eu vou abrir os seus olhos. Esse conteúdo faz parte do um processo de venda. É o Noeg. Com certeza. A gente está gerando valor. Né, você pode um dia ou não se tornar o meu cliente. Mas se você consumir esse conteúdo até o final, tem grandes chances de um dia você comprar algo de mim. Então você tá, talvez, tá num processo. É, é um funil. Você tá, tem, esse vídeo pode alcançar 10 mil pessoas. Que a pouco, dessas 10 mil, parte dessas pessoas vão comprar e vão seguir em frente. aí é isso que acontece, né? Isso. A ideia é o seguinte, é você não colocar uhum. toda a responsabilidade
1: e, da venda em um discurso persuasivo, mas você entender que tem um processo. Por exemplo, você falou de alguém, cara, eu quero vender, vai lá, assiste o podcast número 6, isso. né, que você falou. E, poxa, cara, fica encantado entender um processo comercial. Já tem ali. É, é
0: bem negociação ali. Nego esse já,
1: já tem um processo de negociação, só que agora. Mano, não tem cliente. É como tipo é que eu um faço? Um
0: roteiro a gente montou, né? É, tem um vamos... roteirinho lá sim. Um roteiro. O cara pergunta muito isso. Eu quero um roteiro, eu quero um roteiro. Ó,
1: Ctrl, Ctrl ver, O roteiro é. tá lá. Depois, quando finalizar aí, você vai lá e assiste. Mas é o seguinte: você tem um roteiro debaixo do braço e cadê uhum. os clientes? Aí o cara vai para o mundo real e fala o seguinte: cara, não tem cliente, como é que eu faço? E aí, cê, e aí a gente vai dizer não assim: você não tem lead. Eu posso investir, posso comprar mídia, ou eu posso fazer uma prospecção fria. Eu gosto de dar um exemplo, cara... Do processo de prospecção frio... O processo de outbound... Ele se assemelha muito... A isso aqui... Ó, a linha de montagem... Uhum. Você vai ter que ter... Um volume X de atividades... Por dia... Para que o lead... Levante a mão... E diga assim... Cara... Talvez eu quero conversar com você... Sim. Vou dar um exemplo... De algumas atividades... Cara... Eu vou ter que... Uh, buscar... Lá no Google... Meu Negócio... 10 empresas que eu vou começar um relacionamento em um nicho específico. Uhum. Para essas empresas, eu vou seguir as pessoas lá no Instagram, eu vou me conectar, ou eu vou me conectar no dá LinkedIn. Dá uma sugestão
0: na empresa dela, uma... ou no, no site. A,
1: a partir eu vou mandar X números de e-mail, fazer tantas ligações. Eu entender que esse processo esse fluxo de atividade Esse volume de atividade Tem que ser encarado Da mesma forma Com o mesmo grau de importância Que o discurso persuasivo Vou dizer mais É mais importante ainda uhum, uhum, Porque senão uhum. você não consegue Fazer o cliente levantar é, a mão né? Perfeito? Mas só que acontece? As pessoas desmotivam Por quê? Porque ela vai lá Consegue uma oportunidade. Uhum. Ela cria todo um cenário, uma expectativa para fechar o negócio. Mas por alguns motivos, ela não consegue fechar o negócio em uma negociação. Uhum. E é o seguinte, no dia seguinte, ela tem que prospectar de novo. Uhum. Só que quando você vai buscar oportunidade, cara, o resultado não vem rápido. Então, se você não entender que tudo que você está fazendo, cada e-mail, cada conexão, cada processo social selling, cada ligação fria, que tudo que você está fazendo contribui para você vender mais lá na frente, você desanime, você uhum. cansa. Uhum. Por isso que é fundamental... Enxergar o processo como maneira de montagem. As tarefas, por mais que pequenas, elas têm que ser executadas com o máximo de disciplina, porque aí sim você vai ter previsibilidade, porque você vai entender. Eu preciso fazer X ligações para alguém levantar a mão. Eu preciso mandar X e-mails para surgir uma oportunidade. Eu preciso mandar tantas mensagens para o cliente me responda. E o processo fica é. mais previsível. E Aham. aí você tem condição de escalar.
0: E aí tem muita gente que fala assim: ah, eu, 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 eu estudei tudo sobre vendas e não vendo, mas você não estudou o pré-venda, vamos eu chamar? eu, então eu, eu estudou eu, sobre negociação e acha que entende venda. Exatamente. São coisas diferentes. Eu, eu gosto de separar, eu gosto de separar em três etapas uma venda, né? Um, 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 um sucesso de um negócio, que é pré-venda, venda e após-venda. Então a pré-venda é tudo que você faz antes de, de uma venda. Você criar conteúdo, relacionamento, você é, prospectar lead, você. Enfim, você criar relacionamento network, você ir em um evento para conhecer pessoas novas. Isso, é, isso faz parte de um processo. É, é tudo que acontece antes de uma negociação, né? De uma venda. Depois a gente vai pro processo de venda, né? Onde você senta. A pessoa fala assim: eu tenho interesse. Show de bola. Então vamos sentar aqui. Aí você tem aquele script, tem aquele roteirinho que você vai seguir, enfim. Vamos falar sobre isso. E aí depois. Aí muita gente acha que a venda termina aqui. Não. Né? Aí que tá. E aí eu não vou nem entrar nesse aspecto porque. É, aí nós vamos entrar no outro buraco negro. Mas a parada é, tem a pós-venda também, que é você atender esse cliente, surpreender esse cliente, deixar ele muito feliz, porque clientes felizes vão comprar de você novamente, vão recomendar a sua empresa e aí começa o sucesso de um negócio. Então, só um negócio que não tem um desses três pilares, eu sou muito bom no pré-venda, gero muito lead, mas não vendo, vai, vai fracassar. Sou muito bom na venda, mas eu tenho pouco lead, vai fracassar. Eu, eu faço muito a pré-venda e a venda, mas não surpreendo meu cliente, meu produto é ruim, você vê se é ruim. Vai ser mal falado, acaba com a reputação, futuramente você acaba com o seu negócio. Então, se você tem essas três etapas bem alinhadas, fica tudo mais fácil Até um, até no um detalhe, Tiago. Tá, uhum. Hoje,
1: a boa parte das operações, cara, a operação de alto nível, já, já consegue destrinchar, dividir as atividades do vendedor. Isso uhum. surgiu hoje, cara. Vamos colocar assim, novas, no, novos posicionamentos no mercado, novas profissões. Né? Então você vai ter lá o cara que hoje é, é o pré-vendedor, é o SDR. É o cara que recebe leads, que vende conteúdo da internet e faz uma qualificação. Você vai ter o cara que é o, o BDR, que é o cara que busca oportunidades em outbound. A gente divide hoje os vendedores em hunter, que são caras que Isso. caçam oportunidade. Os closer, que são caras especialistas em fechamento. Os farmers que trabalham relacionamento. Aham, Agora, é lógico, quando você é pequeno, você vai ter que assumir... Inúmeros chapéus, vamos colocar o chapéu, vamos colocar assim, né? Uhum. Você vai ter que assumir de acordo com o seu tamanho. Em dado momento do dia, você vai fazer a prospecção em certas atividades, em outros você vai trabalhar a negociação, em outros você vai fazer o pós-venda, assim como você falou, né? I identificando quais são as oportunidades e as necessidades no pré-venda, durante a negociação e depois que você vendeu. É fundamental.
0: Show de bola! Então, esse é o primeiro: é, tem que entender essa linha de montagem e entender que a venda não depende só da negociação. Primeiro ensinamento seguro ensinamento, Gui?
1: Parece simples, mas é não ter vergonha de se expor quando você está vendendo. Você sabia? Não, o maior medo do ser humano é a rejeição. Né? Quando a gente brinca e fala... Pô, as pessoas têm medo de se expor, de falar em público. Muita gente vou diz, né? Vou de mim,
0: vou falar um, de mim, um errado o português, aquela coisa. Na
1: toda. prática, elas vão achar que eu sou pobre... Mas será que eu sou um fracassado porque eu tô batendo na porta, porque eu tô gerando conteúdo? Uhum. Né? E essas mesmas pessoas, daqui dois ou três meses ou um ano, elas vão bater na sua porta e vão uhum. dizer, cara, o que, que você fez para vender tanto? Então a gente não pode ter medo de se expor. Quando você é o vendedor, o, o primeiro medo que você tem que detonar, aniquilar, é o medo da rejeição. E como que você faz isso, cara? Entendendo que o volume de nãos que você vai receber é muito maior do que... O volume de sim que você vai receber. É. Então, você, olhando para a dica anterior, eu enxergo cada não, cada vez que eu vou ser rejeitado, cara, como um degrau que eu já subi, que eu já galguei, e, e, e tá me aproximando muito mais da próxima, do próximo
0: fechamento. Cara, é, eu vou acrescentar os meus dois centavos, porque para mim já poderia fechar aqui. Que é o seguinte: fecha a minha aqui, ó, fecha, fecha aqui, câmera. É o seguinte: o segredo da vida é ser um sem vergonha. Então, tudo que você aprendeu no colégio, não, você tem que ter né, Cuidar, não, tem que ser sem vergonha. O que é sem vergonha? É um cara que não tem medo. O cara vai vender, o cara vai atrás do negócio. Ah, eu tenho medo de fazer conteúdo, o que, que vão achar de mim? Eu tenho medo de fazer uma live, porque eu só tenho poucas pessoas. Eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê, Então você se preocupa com a opinião das pessoas o tempo inteiro, que não estão nem aí pra você, e você vai morrer quebrado na vida, vai morrer pobre, vai se ferrar. Então é o seguinte, dane-se a opinião dos outros. Dane-se se, se ai, ah, estão achando isso, tô achando isso. Cara, se você ficar com essa vergonha de não, não sabe, não querer se expor, não querer falar, não querer conversar, você vai se ferrar na vida. Então a ideia é: seja um sem vergonha íntegro, né? Ou um sem vergonha, fato. <risos> seja fato. Um sem. É um sem vergonha. Até é, é muito louco. Olha o que eu vou falar aqui para você, mas é muito louco. Tem gente que tem vergonha de pedir até um aumento do salário. Às vezes o cara trabalha bem, bateu as metas, tá se esforçando, aí ele vive Dois, três anos, não sentou tocar a pessoa... Pô, baixo que poderia... Aí, cara, o patrão vai lá... Pô, é verdade. Justo. Aumenta. Aí, cara, putz, poderia ter pedido dois anos atrás só que tinha vergonha. A vergonha impediu você. Impede muita gente de ver algo extraordinário. Então, vá para cima, perca a vergonha e tenha mais resultados. É Fato. isso, aí.
1: Beleza. Quando, quando, quando você tem medo, cara, de se expor, a única coisa que você tá querendo, cara, é proteger... É, é proteger você mesmo, a sua família, ou quem quer que seja, a sua própria empresa, de uma eventual... cara humilhação, uhum. que 99,9% dos casos não vai acontecer. Por que, que a gente tem a maioria das pessoas hoje ansiosas? né É, é o medo do futuro, né? as pessoas sofrem por antecipação, né uhum. o pensamento fica acelerado e tal. Então, meu, se eu não vender, se eu não chegar tão preparado, se eu não for tão bom quanto aquela empresa espera, eu vou dizer para você, você, você é empresário, Thiago, você sabe, uhum. a gente está contratando solução hoje, todo dia, de é. empresas e pessoas que não são tão boas porque não tem um volume de oferta na qualidade que a gente quer. Uhum. Então, tem pessoas ruins que são piores do que você no mercado, batendo a porta, fechando negócio ganhando dinheiro e você está preparado. Só tem que você mais tá...
0: qualidade técnica.
1: Isso, só que você está olhando talvez para aquele cara que está, que, <risos> que meu, ele é o, 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 o guru do seu negócio e ah, meu, eu não sou tão bom quanto ele. Beleza, talvez se você comparar com ele, você não seja tão bom. Entretanto, uhum. tem um mercado quente e aquecido. Carente que contrataria você, mas você não está é, se expondo porque acha que não é tão bom o E eu vou te falar:
0: tem muita gente ruim ganhando dinheiro na internet. Muito. Tá, que não, não sabe a parte da tá, agência crescendo. O cara nem, os caras nem manjam muito, mas eles são bons vendedores. Então, assim, não quer dizer que eles vão ter sucesso. É diferente. Porque o sucesso é algo que escalável, é algo sustentável, é algo que você vai deixar herança para os seus filhos. Então, a ideia é que vendas é importante. Se posicionar é importante. Você, né? Uh, uh, enfim, não ter vergonha é fundamental. Terceiro ensinamento, Gui. Estude um roteiro, tenha um script, mas
1: dê, cria, dê, dê asas à sua criatividade, ok? Seja flexível com a sua criatividade. Não é o copia e cole 100%, né? Não é o copia e cole. Né? Agora é lógico, você precisa ter um roteiro, né? O que é um roteiro para um ator, para um artista, né? É, é, é um cronograma desenhado do que pode acontecer e quais são as alternativas que você vai ter para cada solução. Uhum. Então, se você não tem um roteiro, o que acontece? Você vai jogar, você vai dançar conforme a música. Você vai ser levado. Se o vento for pra cá, você é tipo uma folha seca. Uhum. E aí sabe o que acontece, Thiago? Às vezes, cara, é, é, o vendedor ele faz uma negociação, ele fica 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, duas horas, frente a frente ao cliente. No final, o cliente diz, tá, mas o que, que vocês vão fazer mesmo? Não entendeu. Ele, o, o, o cliente sugou, cara, toda a força é, da energia. É, é. Por quê? Porque ele não tinha um roteiro de negociação. Não tava claro qual era o próximo passo, o que deveria ser feito é em tipo cada etapa. É tipo aquele tapa. time
0: de futebol que fica jogando bola... É... A bola um pro outro e não faz gol, termina 0x0. Ou
1: pior, termina 1x0, porque o outro time tem uma jogada, uma jogada ensaiada de escanteio, uma, dá escanteio, ele vai lá e mete bola para dentro e você perde. Não tem coisa pior
0: do que você ir no campo e terminar 0x0 o jogo, cara. Eu sinto até que às vezes é melhor perder, porque tem um gol. Por que, cara? Terminar 0x0. Eu tô preferindo assistir jogo de basquete, que mas tem ponto, Porque eu sei que o 0x0 não vai terminar, né? Então é isso, você não ter roteiro é você... Eu acho que é você ir para guerra sem um plano. É você querer, enfim, sei lá, você vai de maneira cega, sabe? Tipo, quando você caminha assim, ó, de maneira cega na vida. Então é, é muito na sorte. Você até pode fechar alguns clientes na sorte, mas na não sorte. é técnica. E, e, e venda também é técnica.
1: E eu vou dar um exemplo: tá? as pessoas me perguntam assim, Guilherme, como eu faço o meu roteiro? Às vezes a pessoa tá vendendo. Você sabe quando que não, você. É, o roteiro vê? a gente tem no
0: podcast número 6. Tem seis. no podcast número 6.
1: <risos> mas você sabe o seguinte: você sabe quando que você vê a dificuldade, ou o problema de não ter um roteiro organizado? Sabe quando que é pior? Sabe quando você vai ver? Quando? quando você tem que contratar. Aí você hum, tem que formar o cara. Verdade. Aí, meu amigo, você e tá se... lascado. Você se vai dizer se o vendedor
0: tiver a sua, a sua conversa. Tá
1: né? Por quê? Porque daí você não tem um profissional escalável. Você tem alguém que às vezes faz um processo, é bom, só que se você, como dono, não detém aquele processo, daqui a pouco ele vai lá, abre uma outra empresa e leva toda a sua força comercial. Uma dica muito simples, tá, cara? Eu sempre falo isso, tá? Uhum. Mas as suas perguntas às vezes no Instagram falam, mas ah, como eu faço meu roteiro? Você faz o seguinte: quando você for numa negociação, grava a sua ligação. Ouve, escuta depois a sua ligação e quebra ela em etapas. Quebra ela em etapas. Ó, o que eu falei aqui foi Escreva uma. Escreva isso, né? Coloca um documento. Pronto, documento uma planilha simples. Cara, você vai ter o teu roteiro você vai aperfeiçoando ele com o tempo. Agora tem um detalhe: dê asas da sua criatividade. Por Sim. quê? Cê, eu falo o seguinte... Ah, né? É só
0: pitada, né? É, meu, é, é, é o saldo né? a luz, né? Vai colocar só Tem um,
1: o, o Mike Tyson que fala lá, né? Meu, se todo mundo tem um plano, até tomar um soco na cara. Então, meu, <risos> daqui a pouco o cliente ele te dá um soco na cara. E você tem que ter alternativas pra Sim. driblar essas situações. Agora é lógico, é bem melhor você sur ser surpreendido uma vez dentro do seu roteiro, do que você jogar meu as cegas é. com o argumento com a vontade
0: do cliente. E, e o argumento de, de pequenas empresas, pequenos negócios é, Thiago, é, só eu consigo vender né? Por quê? Porque você não tem um roteiro Você não tem um processo O dono fala muito o isso dono, né? O dono? Tipo assim Pô, tem um vendedor, o cara não vende Mas você não treinou a pessoa você, ele, ele não sabe o que você faz Aí você fala assim, ó, pega aí, liga para os leads e tenta vender Não, não é assim, não é só do produto em si, do serviço É todo o processo, todo o roteiro Que tá lá no podcast número 6 Então ouça lá que é importantíssimo Para você fazer muitas vendas aí Beleza, Gui? Beleza. Cara, isso é show. Então, o nosso quarto é sub-nicho. Isso, cara. Escolha um nicho ou um sub-nicho para você
1: começar, para se tornar... Esse isso peça... é para quem tá começando do zero e não tem empresa nenhum. Vamos pensar o seguinte. Ou se você tem uma empresa e quer tá. penetrar no mercado, numa Beleza. parcela talvez menor... Só beleza. que você vai, ser, vai ir com um pouco mais de velocidade, Muito perfeito? Uhum. Por quê? Porque quando... Vamos dar um exemplo. Você é empresário e você está assumindo a figura de um vendedor. Você está tendo que fechar negócio, tem tá. que fazer anúncios, o, 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 o que quer que seja. Só que às vezes, cara, você vende imóveis, beleza? Uhum. Você é um corretor de imóveis. Uhum. Cara, você tem um imóvel habitacional lá do Minha Casa Minha Vida, que vai ser de até 180, 200 mil reais. Uhum. Você tem um imóvel de médio padrão, de alto, de altíssimo padrão. E às vezes é difícil, cara, você se posicionar, você se tornar uma oferta para todos os tipos de produto, perfeito? Uhum. Se você vai vender uma cobertura em Balneário Camboriú, que eu não sei nem o preço, nem acesso, mas imagina, sei lá, 20 mil, 10 milhões uma cobertura lá, cara. Uhum. A, a sua fisionomia tem que ser diferente. O carro que você anda tem que ser diferente. O é seu diferente. discurso é diferente. Pior que isso influencia. A maneira né? a de a negociar. Não achar que não. não tal, influencia, influencia. Influencia,
0: né? Tem coisas... de tudo na venda, né? Até a forma como você fala no telefone. Não tenha dúvida, a, cara. O, 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 tom voz, tem o tom de voz, tudo
1: isso. Tudo. Então, é o seguinte. Você imagina, se eu sou corretor de imóveis... Aí eu quero um dia lá vender uma, uma, uma mansão, no outro dia eu quero lá vender um, um apartamento na do, do minha casa, minha Sim, vida, por 150 é muito mil reais.
0: Extremo, né?
1: Se eu for aquele mesmo cara, aquela personificação do sucesso, muito, total muito. Eu vou, às vezes, numa comunidade, eu já crio uma barreira. Sim. Perfeito? Então, você tem que fazer uma, 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 uma correlação com o seu próprio segmento e avaliar, cara, como eu posso me posicionar mais rápido? A gente tá falando, às vezes, do mercado de, de agências de marketing e tal. Eu sei que tem muitas que que acompanham Isso. você, né, Thiago? Então, cara, eu posso vender para clínicas médicas. Eu posso vender para e-commerce, eu posso vender para serviço de urgência. Quando você vende para microempresas, quando você vende para grande, quando você vende
0: para quem faz lançamento. Exatamente. É, é, é igual, você, você encontra isso muito na política. Né? Você vê que certos candidatos falam mais com o povão, outros falam mais com a parte empresarial, alguns falam, tem a, a parte mais uh, da religião. Então você consegue ver claramente. A pergunta é qual é o seu posicionamento? E quando você tem essa definição, e aí me corrija se eu estiver aqui. Errado, você tem que ser um especialista naquilo. E você consegue ser especialista mais rápido. Exatamente. E se posicionar mais rápido, daí, cara, você é um especialista no Minha Casa Minha Vida. Você sabe tudo, 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 todos os móveis contrato, como funciona. É igual eu, eu, cara, Google Ads é a minha casa. Né? Google Ads é minha casa. Então eu posso falar de copy, posso falar de, de, de vídeo, posso falar, beleza, agora. Google Ads é o que eu domino, é o meu posicionamento. Então, muita gente tenta vender sem ser um especialista. E eu acho que isso atrapalha numa negociação. Quando a pessoa te enxerga como um especialista, tudo que você fala, ela vai acreditar. E, e não que é real, você vai falar a verdade, você, você tem um conhecimento daquilo. Mas quando a pessoa, ela vê que você... Teve certo Teve Foi um dia que, deixa eu lembrar, cara, eu fui, se eu não me engano, num supermercado aqui da região, fui comprar uma TV, e aí eu fiz três perguntas que o vendedor não sabia. Eu perdi, cara, isso aqui é OLED ou não sei o quê. Perguntas mais técnicas e um pouco mais avançado. Só que o cara vende todos os eletrônicos que existem ali. Todos os eletrodomésticos, vende ladeira até TV. O que, que eu pensei? Cara, eu vou ter que ir para internet. Porque esse cara não entende. Ele é um generalista. Generalista. Show de bola. Eu saí, fui lá, eu entrei na internet, encontrei o preço na hora da TV e eu comprei para internet. Então o cara perdeu a venda. Agora, quando você vai... Eu lembro que quando eu fui nos Estados Unidos, em 2012, eu fui comprar um contrabaixo. sou, sou, sou contrabaixista. E eu, cara, vou comprar um contrabaixo. Eu fui numa loja lá chamada Guitar Center. É uma das maiores lojas dos Estados Unidos que vende instrumentos musicais. E uma coisa eu achei interessante nessa loja coisa mais interessante e assim, um, um grande aprendizado. Eu entrei nessa loja, eu, aí o cara, um, uma pessoa me, me recebeu e falou assim: Ah, o que, que vou. O que, né? Como é que eu posso te ajudar? Eu falei, oh, eu vim comprar um contrabaixo, né? Saber, enfim, entender mais. Aí o que o cara falou, não, então vamos na sessão do contrabaixo. E aí a pessoa me levou lá E falou daqui pra frente Você falar aqui com o fulano Ah legal E aí tinha um setor de contrabaixo A parede tudo contrabaixo As cordas Tudo aquele setor E eu, aí eu comecei a falar com o vendedor E ele falou Prazer né Meu nome é O nome dele é, é fulano Eu bati uma foto com ele eu achei tão, tão incrível essa experiência E ele falou Cara eu sou contrabaixo há 15 anos Eu entendo tudo de contrabaixo é, Naquela hora rápido. ele falou Caraca Ele assim E que baixo você quer? Você quer o um mais assim? Ele falou até coisas que eu Não entendia e cara, resumindo, eu não fui pra comprar o baixo Eu fui pra conhecer os preços Pra depois voltar, eu saí com o baixo Porque ele falou, cara, esse baixo aqui é um único Ele tem a ele tem a, a, a madeira A madeira maple com bird design Não sei o que, tal, 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 tal Ele era um especialista Então é, foi mais fácil a venda, vender, vender um, um instrumento caro Se eu fosse no guitarra, tinha lá o quê? Dois guitarristas No baterista tinha dois bateristas Então, agora, se vem um vendedor aqui que tu vai numa loja aqui de, de música da cidade é. Você chega ali e o cara não sabe né, todos os instrumentos. Então, é isso que você está falando. Né? Você Escolher um subnicho, se tornar um especialista, que a venda fica mais fácil. Isso, e, por, e você consegue tracionar
1: mais rápido, porque você entende as dores do seu cliente mais rápido. Uhum. Você sabe quais são os objetivos daquele cliente, daquele Possíveis segmento, objeções. Daquele nicho, Eventuais objeções, como tratar, uhum. aniquilar cada uma delas. E aí o que acontece? Você consegue ganhar um espaço que, por mais que pequeno, ele vai ser muito mais representativo é, para você. É. E essa autoridade nesse espaço vai te dar, obviamente, se você quiser, condição de avançar, de escalar, de procurar mais oportunidades. Sim. Tendo segurança, tendo faturamento, fechando negócios, tendo cases de sucesso. Por isso que é fundamental, se você está começando, dar o primeiro passo pelo menos em um nicho ou em um subnicho. Show de bola, show de
0: bola. O nosso quinto ensinamento cara essa aqui eu. eu cara vou... a gente está acelerando porque agora eu vi é muito conteúdo hein? Se é a gente se só cinco a gente poderia ficar aqui uma hora uma hora e meia mas a gente vai fazer mais vezes vai, vai, a gente vai trazer aqui o gui mais vezes porque ainda antes de começar esse podcast eu falei assim para ele cara cada um desses pontos daria um podcast inteiro de uma hora se a gente batesse o papo né então a gente está acelerando para você anotar aí porque se você sair daqui com esses dez ensinamentos mesmo que básicos e depois se aprofundar com outros conteúdos aí na internet é interessante porque já vai te dar uma visão, uma clareza. E isso aqui é fundamental. Às vezes você fala, ah, eu sei vender e tal, mas o pai não sabia nada do que o Tiago tá falando. Ou poucas, poucos ensinamentos desse eu conhecia de fato. Então, uh, a gente está passando aqui de maneira básica cada um, mas é bom você estudar aquilo que você sente que está aí uh, falhando.
1: né? O nosso guinto? Cara, é o seguinte, é você buscar o terreno comum em uma negociação. Eu vou explicar ele. Porque uhum. às vezes você passa a maior parte do tempo discutindo ou tentando convencer o cliente de algo que ele não concorda, sendo que 90% das outras coisas ele concorda e você não está maximizando, você uhum. não está potencializando. Uhum. Então você torna a negociação uma discussão Fica algo desequilibrado, sabe, desconfortável, de um lado o cliente ele tenta ser irredutível e dizer, olha, o que eu estou falando é a verdade, do outro lado você fica como se fosse um advogado fazendo uma defesa e esquece que o que você precisa fazer cara, para fechar negócio é buscar o maior número de acordos possíveis e maximizar as opiniões que vocês têm em comum perfeito? Por que que a gente se relaciona, cara, com algumas pessoas? Quem são os quem são os nossos melhores amigos? São as pessoas que gostam de coisas que a gente gosta. É, perfeito. Verdade. A gente quer se relacionar, cara. De... Até o casamento, Especialmente o casamento. Você né? olha, senão não você vai, vai ser um para, casamento.
0: Aí você parece comigo, né? Tem aquela é famosa... Exatamente. Né? Não Temos vai ser, os mesmos
1: gostos. É, né? senão você vai, ser, vai ser uma luta, né? Dá uma dica aí para quem não é casado. Escolha alguém que goste... Você gosta de, né, de Netflix, assistir, maratona, é? escolha alguém que gosta. E
0: ela gosta, é, de, viajar. Ela ela, gosta de viajar? Ela gosta, gosta de viajar. Gosta
1: do jogo do, do Ciúma sofrer, ver o tigre perder, e o outro não faz a menor ideia. não gosta de esporte, perfeito? Então, você tem que buscar o terreno comum em uma negociação. Uhum. Vou dar um exemplo. Às vezes o cliente coloca uma objeção na mesa e você não tá preparado e nem deve discutir ela agora Você tem que validar se de fato ele gostou Se vai trazer a transformação Eu tava esses dias é, é não bater de frente, né, Gui? Eu comprei um boné, cara. Sabe é. que eu comprei um boné, né? Eu fui comprar um boné, eu tava numa outra cidade, comprar um boné, uma cidade... Mas existe
0: boné do, do teu tamanho? É tipo, depois eu conto uma piada. Depois <risos> eu <contar> uma piada.
1: Sabe <risos> a piada... Do... Posso contar uma piada, não? Tu deixa a piada do Joãozinho depende, do boné a tempo, Depende da piada,
0: né? Da dá, data, dá bem rapidinho. Tinha o Joãozinho... Não, mas não, é, é piada pra, não, pra piada, crianças.
1: Piada, tranquilo. Você pode ser qualquer idade. <risos> o Joãozinho, ele era meio cabeçudinho, pessoal, o pessoal... É, é, Pegar muito no pé dele, né, cara? Pegar muito no pé, ele chegava triste, é. papai, Então tô muito triste, tô muito cabeçudo e tal, essas coisas. Pai, não, meu filho, você é lindo, é sua cabecinha. As crianças falam assim porque elas têm inveja de você, meu filho. Vou acelerar a piada. E aí, e fala, faz o seguinte: esquece isso, vai lá na fruteira, pega um negocinho pro papai. Tá, O que, que você quer, papai? Não, traz um abacaxi, traz aí uns 2 quilos de maçã, uns 3 quilos de laranja, uns quatro maracujá, uma melancia. Tá, papai, mas eu não tenho bolso. Não, tá no teu bonézinho mesmo, meu filho. Tá no teu <risos> <risos> Essa é amor cara cabeçudo é cara. Ah. Misericórdia. Então, Ai, até perdi o fio da meada ele tá falando aqui no terreno comum. Você ia comprar
0: eu... um boné? Eu
1: fui comprar um boné. E aí? E o seguinte, eu tava comprando um boné, tava numa cidade aí que é turística, ali em Gramado, caminhando com a minha esposa, eu tava cabeludo assim, eu tava careca cabeludo, né? E aí, isso que acontece, aí fica horrível. Eu falei, eu tenho que comprar um boné, meu amor. E fomos a uma loja, A loja via assim, tinha umas marcas de grife, né? Eu normalmente não gosto de entrar nessas lojas, mas entrei porque <risos> precisava. E fui ver o boné, achei, pô, um boné bonito, vi já que era um boné de marca e eu botei na cabeça assim, fiquei meio em dúvida, falei, ah, mas quanto é que é o preço? Vai começar... E o cara falou assim, não, isso a gente vai ver depois, deixa eu ver se ele fica, fica legal. Depois eu vejo que era 389, eu não comprei esse boné, né? Mas enfim, por quê? Porque eu só já fico no, num terreno de discussão, ah, mas 400 reais é muito por um boné ou não? Não é isso o caso, é óbvio que eu sei que, que o produto vale e tem consumidor para todas as coisas, né? Dependendo daquilo que você vê valor ou enxerga que precisa. Agora, tem coisas que eu não preciso ficar discutindo com o meu cliente, especialmente no começo da negociação perfeito? Tem gente que quer amarrar todas as pontinhas, que não quer deixar nada solto, desde o início. Aí você faz uma negociação custosa, você não vai pro caminho que você quer, ó, perfeito? E o cliente do outro lado, ele tá sentindo, cara, que você tá criando barreiras, ou no máximo você tá fazendo força pra derrubar aquelas barreiras. Sim. E o que, que a gente precisa fazer durante uma negociação? buscar o que a gente concorda, né? A transformação que Aí tu mantém produto. a
0: conversa mais amigável.
1: Não tenha dúvida. E uhum. aí eu vou ter autoridade e força para chegar num ponto e dizer o seguinte, cara, olha, talvez isso que você tá falando você pode ver dessa outra forma. Aí você vai conseguir aniquilar as objeções. Você falou, eu gosto de um exemplo, que você foi numa loja e tinha um isso. cara lá com 15 anos. Às vezes você não conseguiu se posicionar tão rápido, perfeito? Uhum. Agora, se você chegar, se você conseguir formar uma imagem na mente do seu cliente, que você é uma autoridade, que o seu produto ou o seu serviço vai gerar aquela transformação. Quando uhum. surgir uma objeção, vocês dois juntos vão sobrepor aquela objeção, porque o objetivo de vocês é o mesmo, é resolver o problema dele. É. Perfeito? Então eu não, eu não torno a ver o problema dele, porque tipo. eu o problema resolvido. Esse vez. dia eu estava na consultoria e a pessoa fazia as, a, 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 as ligações, a negociação, que dava tipo assim uma hora e meia, duas horas. E não fechava negócio. E ele falou assim: não, mas eu quero amarrar todas as pontinhas. Os caras, você está tá, tá discutindo com uma pessoa. Algo que até é importante, mas num momento inoportuno, que não precisa ser discutido, você não tem autoridade para isso ainda. Primeiro, busca um terreno em comum. Aquilo que vocês concordam. A força o poder do teu argumento tá ligado à transformação que você vai gerar. Depois de estar tá claro que você vai gerar uma transformação e você tá fazendo isso na negociação, vai ser muito mais fácil tirar as objeções. Isso tem seja a ver com o rapor? Não tanto como o rapor. vão pensar, vamos colocar assim, é, que é uma o... sinergia, uma comunicação não verbal. Início que pode ser no início ou durante toda uhum. a conversa, perfeito? Mas vamos lá, eu estou vendendo, você quer vender um, um curso tá. que vai fazer com que eu possa aumentar as minhas vendas através da internet. Vamos lá, na primeira vez eu vejo que esse curso custa 100 reais. Digamos perfeito. que para mim 100 reais é muito dinheiro. Eu digo, cara, não, é, muito, é, é muita grana, cara. Se você tentar começar a mostrar para mim que 100 reais é muita grana, e eu vou dizer, e para mim de fato é ou não é, a gente vai ficar aqui numa discussão. Agora você vai você vai perguntar, cara, esse conteúdo vai trazer a transformação que você quer? Você não tá procurando esse tipo de situação? E a gente vai começar a concordar. Uhum, então uhum. quando a gente estabelece um, um terreno comum, que normalmente está ligado à concordância, eu tenho muito mais força para sobrepor as objeções.
0: Uma coisa que eu uso, uma técnica é sempre, numa conversa, eu usar... Eu, eu, algumas vezes eu uso isso que é tipo, cara, eu, eu pergunto o seguinte, isso faz sentido para você? Essa pergunta ela é poderosa, porque você começa a identificar se a pessoa concorda ou não com você. Porque não adianta você vomitar, 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 vomitar. Quer dizer, aquela pessoa que não para de falar e você não, não consegue perceber a reação do, do, do cliente se ele está é, concordando com você ou não. E é normal ele discordar. Então, por exemplo, se eu estou aqui falando com o Gui, ele fala, cara, beleza, esse boné por 400 reais é, é caro. E aí eu poderia falar, não, cara, mas tem isso, tem isso, tem isso. É isso que eu estou falando, faz sentido para você? Vou dar um exemplo, tá? Se eu estou falando da questão do boné,
1: Primeira pergunta que eu falei, mas me fala um pouquinho, você tá vindo aqui, você tá passeando, você, tá, você é turista aqui, uhum. enfim, você perdeu o boné ou você não trouxe, é o primeiro que você tá comprando, eu vou buscar um terreno comum. Ah cara, porque é o seguinte, pô, esqueci de, de cortar o cabelo, tô indo a alguns lugares, tô indo a alguns parques e a gente visita inúmeras situações, eu fico descabelado, sou meio careca aqui, cara, eu vou começar a concordar com você. E daqui um pouco, quem sabe, você encontra uma condição, inclusive uhum. financeira, que faça que eu compre aquele produto. Ou um outro. Agora, se eu ficar discutindo preço por preço, que não é um terreno comum, eu não tenho nem chances de evoluir naquela
0: negociação. Então, o terreno comum tem muito a ver em que você afirma uma coisa... Coisas que vocês e vo... concordam. Exatamente. Então, você afirma uma coisa e o cliente confirma aquilo. Exato. Beleza. Aí, se você afirmou uma coisa e o cara discordou de você... Vai surgir uma objeção. Perfeito. E aí, o que você faz com essa informação? Depende do momento. Se você vai dar algum tipo de afirmação e você está
1: no início da negociação e aquela objeção ela não é necessária para você fluir na negociação, você deixa ela de lado. A gente vai falar sobre preço na sequência. A minha preocupação primeiro é saber se você vai encontrar o boneco que você uhum. quer, que você precisa, que você goste. Eu vou deixar ela de lado. Se eu estou no final da negociação, no momento de aí fechamento, é aí eu vou ter que trabalhar aquilo. Por uhum. que você acha 400 Ah, não, porque é bastante dinheiro. Você olhou algum outro produto? 400
0: reais. se fosse um boneco, tu ia ganhar de aniversário da tua esposa. Uma coisa que você gostaria não muito, R$400, ele passa ser barato. Agora, se é para bater três fotos ali...
1: Ou mais até, eu vou dar um exemplo para você, uhum. né, cara? mas eu posso perguntar, eu vou falando sobre tratamento de objeção, né? Você fala que é muito porque estava preparado para comprar um outro produto, até quanto estavam preparado Às vezes ele fala assim, ó, não é que eu estava preparado para comprar um de 300 Cara, Show. você tem que negociar só o 100. perfeito? Agora, se eu não busco esse terreno comum, Entendi. essa concordância, eu vou brigar contra aquilo que eu não conheço e fica muito inseguro para É
0: difícil convencer alguém que ela, é, é, é difícil você... É difícil você, às vezes, trocar a opinião de alguém. E, e é. às vezes nem precisa, né?
1: Pensa o seguinte comigo. Você é empresário, você vai contratar uma consultoria, uma agência ou um curso, perfeito? Às vezes você olha, o que, que pode ser uma barreira? O treinamento é online. Uhum. Para aquela pessoa talvez pode ser uma barreira. Mas qual que é o terreno comum? Ele é empresário e precisa vender. Vocês concordam disso? Uhum. Ele não tá vendendo o suficiente. Ele não tá batendo meta. Os vendedores não, não são preparados. Ele não tem estratégia de marketing e tal. Tudo isso é terreno comum. que Vocês têm que concordar antes de discutir o que eventualmente vai uma Mas se o
0: cara fala uma coisa que, que, na real, ele não concorda, mas ele tá errado. Aí você tem que explicar. Então, aí beleza. Aí eu pergunto para ti assim, sei lá. Eu falo assim, cara, é, se você anunciar no Google, você vai vender mais. E aí você fala assim, ah, não concordo. Perfeito. Daí eu... Eu, eu vou, eu vou falar como que eu acho a situação assim. Aí eu pergunto, então, qual é, a, qual é a maneira certa? Porque você passa a bola pro cliente. Né? Até, a, a gente está discutindo aqui no podcast interessante, porque eu também tô aprendendo e uhum, o Gui também. A gente claro, tá entrando claro, no, claro. No, 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 numa concordância aqui,
1: uhum. né? Pensa comigo assim, Thiago. Olha só. Qual que é a ideia de você não ficar no terreno que não é comum? Eu chamo isso de zona de objeção. Tá. De você negociar no terreno comum. O cara fala para você o seguinte... Google não funciona. Google não funciona. Perfeito. Perfeito. Eu sou uma agência de marketing digital tal focada em Google. Qual foi o motivo que fez com que você fizesse um contato conosco? Você imaginava que a gente iria propor alguma outra solução? eu começo a trabalhar no que é um terreno comum.
0: Pois é, porque eu falo que eu vocês... Aí o cara fala, mas eu quero vender mais.
1: Ele falou não, porque eu queria vender mais. Pois é, você sabe que mano, 80% dos clientes que a gente atende aqui que vendem mais, Não estou dando um exemplo aqui, tá. óbvio, né? Eles começam fazendo Google Ads, perfeito? Você já teve alguma experiência, ou Sim. sua, ou de um terceiro, que fez com que você tivesse essa posição que o Google não funciona? Cara, você vai ter que entender por que, que ele tem esse pensamento, perfeito? Porque às vezes, cara, é uma cicatriz. Ele vai dizer o seguinte. Então, cara, é porque olha, eu tenho um amigo. Lá, né? Eu tenho um amigo que ele investiu uhum. tudo que ele tinha no Google com a ideia totalmente errada, despreparado, tudo era 500 reais. E ele quebrou. Uhum. E ele falou para ele que o Google não funciona. Só que ele não, não experimentou isso também. Então, eu faço uma sondagem, eu faço uma investigação para entender. Não é que bater que ele tem aquela de frente, não. É pra frente, mas é
0: investigar para então abrir os olhos do cliente. Quando você busca
1: fazer uma investigação correta, cara. O cliente vai concordar com você em alguns pontos. Porque você é o especialista. esse é o terreno como você é o
0: especialista. Exatamente. Essa é a parada. Show de bola, show de bola. Mas vamos lá então. O sexto ensinamento é, cara, chame
1: a atenção do seu cliente o mais rápido possível, seja com posicionamento ou com argumento. Eu vou dar um exemplo do que a gente usa. Eu vou abrir aqui para vocês, tá, pessoal? Então, e quem tiver aí com papel e caneta na mão pode anotar e posteriormente replicar. Inclusive teve uma pessoa que mandou uma mensagem ontem falando que fez isso e fechou o um negócio, né? Então a gente faz consultorias em marketing. tal. Então, tem 11 pessoas no nosso time comercial uhum. que fazem consultorias o dia inteiro. Quando a gente vai atender um cliente, primeira pergunta que a gente faz é questionar ele se com a estrutura que ele tem. Vou perguntar que eu posso fazer aqui no WhatsApp. Tiago, vou dar um exemplo. Tiago, quantas pessoas trabalha? são uhum. quantas pessoas que trabalham com você aí no, no conversão extrema?
0: Vamos lá, cinco pessoas. Cinco pessoas, olha
1: só. É, se eu encontrar uma forma de ajudar você uhum. para receber um, uma demanda muito maior a médio prazo nos próximos meses, cara, com essas cinco pessoas, você tem condição de atender uma demanda maior? Essa pergunta eu faço de cara ou o mais rápido possível. Por quê? Porque eu quero ter a total atenção, atenção do meu cliente. Perfeito? Hum. O que, que eu quero gerar Deixa na cabeça o dele? Já, né? O que, que eu quero gerar na cabeça do meu cliente? Cara, que eu tenho condição de gerar uma demanda maior. E às vezes o cliente fala assim, nossa, cara, não sei, pô. E a gente fala, pô, isso vai ser um problema bom para você resolver, não vai? Nossa, vai ser um problema excelente para eu resolver. Desde que você tenha condição de fazer isso, você está instigando o teu cliente e fazendo com que ele entre na jogada de consultoria. Uhum. E essa é a ideia, independente daquilo que você vende, perfeito? Você tem que buscar um posicionamento diferenciado para você não ser visto como um vendedor apenas. Uhum. O pior erro do empresário que tá vendendo é ter aqueles argumentos que são padrão que colocam você na mente do cliente como um simples vendedor. Cara, você é um agente de solução, uhum. você conecta necessidade com, 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 com demandas, com soluções específicas, perfeito? Então, uhum. quando você chama a atenção rápido, seja com posicionamento, eu vou dar um exemplo aqui. O que, que a pessoa fez quando você foi comprar um baixo? Prazer, aperta meu mão aqui. Prazer, meu nome é Guilherme Nago. Cara, eu sou baixista há 15 anos. É. Eu
0: ele já fez isso. No nome da banda, eu ele já falei, eu fiquei Ele curioso. fez
1: isso no primeiro argumento. É. E o que, que ele fez? Ele se posicionou. Ele já, você já falou, oh, ó, hum, esse cara é inteligente. Então, é. quando você busca um posicionamento ou um argumento rápido, cara, você traz o cliente para o teu lado o mais Porque o mais difícil
0: é, 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 é manter a atenção da pessoa naquilo que você fala, né? Porque tu tá disputando Exato. com o filho, tá disputando com o cara, tá olhando o relógio para trabalhar, enfim, tu fica brigando. Especialmente
1: então... na, na, na internet, né? Depois que, que surgiu os anúncios online, aquela disputa de atenção nos primeiros 7, 7, 8 segundos, é. né? Então... Cada vez mais, independente se é um anúncio é uma negociação, você tem que chamar a atenção isso, mais rápido. Isso quer é. dizer que você vai entrar numa, numa conversa, Fulano, se você está precisando, não é? Não é da mesma maneira que um anúncio, né? Mas você vai buscar um posicionamento. O cara do baixo falou, pô, eu sou baixista há 15 anos, eu toco nessa banda. O consultor, ele vai falar algo semelhante. Se você trabalha gerando venda ou gerando negócio, independente à frente, você vai perguntar se ele pode atender uma demanda maior isso. e assim por diante. Você faz uma avaliação do seu segmento e faz uma pequena adaptação para chamar a atenção do cliente rápido logo depois de você ter feito a apresentação. Show de
0: bola, show de bola. Isso aí, cara, é a chamar, chamar da atenção eu falo muito em questão de, de criação de criativos, textos, legendas, a primeira frase, é, os primeiros 5 segundos de um anúncio, eles são fundamentais para a pessoa continuar ouvindo a sua mensagem e é a mesma coisa numa negociação. Então, se você começar com chato, não, não, não se posicionar, né, não, sabe não, Se você não conseguir ter a atenção da pessoa, você não vai conseguir vender. Ela não vai prestar atenção naquilo que você fala e já era. Então, isso aí é fundamental. Os primeiros segundos aí, ó. É o segredo para manter a pessoa na conversa. Show de bola? O sétimo. Peça indicação para os seus clientes ativos e para aqueles que não são clientes também. Então, muita gente negligencia isso e... E eu acho que é, é, é tão simples, porque conseguir um lead sem pagar tem muito valor. Porque quanto custa um lead? né? Se Quem trabalha com marketing digital tem leads que variam aí de, de 10, 15, 20 a 100 reais, 200 reais. Quando alguém re recomenda você, né, é um lead gratuito, vamos colocar assim, né? senão não pagou. Não só isso, ele vem mais -qualificado, qualificado, porque vem com uma recomendação já que você faz um bom trabalho para o outro cliente. Então, quando alguém recomenda... Pô, eu quero colocar ar-condicionado na minha casa. O cara fala, pô, bota com fulano. Cara, a, a venda tá 80% feita. A indicação, ela é... um marketing de recomendação, ele é o principal. Até o boca a boca, o famoso é que, boca a é boca. né tem, É que assim, ó vamos lá. Agora você tocou num ponto. Tem gente que acredita...
1: né? Às vezes você pergunta para o cliente, cara, como é que você vende? eu fala assim, ah, indicação... Mas não é que ele tem uma indicação. Existe um boca a boca espontâneo. Sim. Perfeito? Sim. É, e tem ele ilu... não faz
0: de maneira isso. estratégica. Para se tornar ativa um isso.
1: processo de indicação, você tem que controlar e estimular. O que a gente tem, inclusive, exemplo na, na, na própria a gente, mudou muito o nosso jogo, o nosso discurso. Eu acho que quem está estudando marketing digital, eu imagino que todos estão assistindo aqui. Tá percebendo uhum. uma movimentação também em cima de marketing de indicação, né? Alguns players estão surgindo, algumas empresas estão surgindo, alguns softwares né, nessa linha estão surgindo. Por quê? Porque cada vez mais a disputa de, de audiência, de Sim. atenção, ela tá alta uhum. e é fundamental que você consiga uma, não só uma indicação, uma recomendação pontual, especialmente de alguém que já teve uma boa experiência com você. Uhum. Hoje, agora eu tava antes, o, antes de, de entrar no podcast, estava até respondendo um áudio aqui e eu tava comentando sobre isso, o que eu falei no conteúdo. Você tem que pedir indicação, Thiago até para quem não é cliente. Sabe uhum. por quê? E as pessoas falam, mas ah, como que eu vou ter autoridade, cara? A maior parte das pessoas que a gente conversa, que a gente negocia... Na maioria dos negócios, você não vai vender Ou em boa parte você não vai vender Só que às vezes você prestou um bom atendimento O cliente não tá comprando, porque às vezes não é um perfil não é o momento, Sim. ou ele não tem dinheiro, mas você atendeu bem ele. Então até como uma forma de retribuir, ele pode te indicar, cara, não fechou o negócio. Eu entendo, às vezes você vai, vai percebe que que não era para acontecer aquele negócio, isso, isso. mas você questiona Nem ele. Nem toda
0: a venda é uma venda perdida, Exa nesse exato. sentido. Né? mas você
1: questiona ele, né? Mas pelo atendimento que eu prestei para você, né? Pelos minutos uhum. ou pelas horas que eu entreguei nessa consultoria... gerei valor. E gerei valor para você. Você vem alguém à sua mente, assim, cara, um amigo, um familiar, que talvez esteja no momento para receber esse produto ou esse serviço, e desfrutar dessa transformação, você vê que essa pessoa percebe? Então, é fundamental que você estimule. E de preferência, ainda que seja na simplicidade, Cria um programa com pequenos estímulos, uhum. perfeito, para poder vencer mais. Vender mais. Por exemplo, e olha, cara, se essa pessoa comprar esse imóvel, cara, você vai ganhar 500 reais. Se essa pessoa comprar um carro, uhum. você vai fazer essa cesta de café da manhã linda aqui, cara. Ó, por simplesmente você me indicar, você vai ganhar tal coisa, perfeito? E quanto mais sofisticado for o programa, mais bem estruturado e você ter alternativas para comunicar isso pro uhum. seu cliente, você vai perceber que você vai ter chance de escalar, de receber muitos contatos, gastando pouco ou quase nada. Então, o cliente manifestou qualquer satisfação, ok? Você é um prestador de serviço. Ele foi lá e uhum. falou o seguinte: você instalou o ar-condicionado na casa dele, falou ar-condicionado. Ele foi lá, instalou, pá, ligou, ficou geladinho, coisa mais ainda, não fez sujeira, você chegou no ponto, o seu atendente foi pontual, cara. Pô, muito obrigado. Você ficou satisfeito falando, beleza. Você tem alguma outra pessoa, empresa, que precisa também fazer um serviço de climatização e que, enfim, talvez você ache que sim que tá em dúvida ou, ou que não tem segurança no prestador de serviço? Tá aqui o meu cartão, você pode me indicar para essa pessoa? Esse questionamento simples, cara, a pessoa na verdade, eu tenho um amigo meu. E se você tem um processo ainda mais uhum. bem estruturado, você pede só o contato. Você tem alguém que você imagina que pode estar precisando, uhum. e ali você tem lead. E se você tem um vendedor, alguém dentro da tua equipe, você entra em contato com essas pessoas. Ó, eu sou amigo do fulano. Cara, ele falou super bem de você. Eu coloquei o ar condicionado na casa dele lá. Ele falou que, meu... Que o ar é mais para você do que para ele. Você não sai de lá, toda a vida jantando lá e você reclamava, ficava no ventilador. Só que ele disse que talvez na sua casa você tenha interesse em climatizar ela melhor ou na sua empresa. Eu queria bater um papo com você né, para ver as condições, mostrar o que eu fiz ali para ele. Olha só, você já criou uma nova conexão, um lead que veio de graça. Então, é interessante Só que esse,
0: essa indicação não, não é uma indicação tão fria. Eu dia eu um, um, um cara, ah, o cara ligou aqui que você quer falar inglês. É uma indicação, um amigo meu, é, não, não batia bem na cabeça, porque eu já falo inglês, eu já, ah. né, então assim, é uma, é, eu falei, cara, não entra contato comigo, isso é spam, né, então assim, você quando tenta pedir uma indicação, se ele fala que não tem ninguém, não tem ninguém, pra mim é essa visão, porque quando você liga com alguém que não tem nada a ver, não faz parte do processo, então é interessante, cara, você enxerga alguém que precisa, que precisa desse produto lógico, lógico. não, tem um cara lá que é empresário, eu vou, um eu vou te dar um,
1: que é isso, eu vou te dar um exemplo, tá? tem uma, uma empresa que eu atendi, o cara falou o seguinte, tem um programa de indicação, e o vendedor que gerava mais lead de uhum. indicação ganhava, ganhava algum prêmio lá. E o que, que o cara fazia? O cara pegava uma lista fria do nada do WhatsApp e mandava os contatos, porque ele ganhava simplesmente por dar o lead. Então ele ah. dava um lead sem nenhum critério. Agora é lógico, você vai sempre fazer uma pergunta, um questionamento. Esse tipo de negócio já que você fez, cara, ele funciona. Tá? Uhum. Em certa medida, desde que haja uma preparação, um controle, igual um trabalho de outbound, uma prospecção sim, fria. Sim, sim, sim. Também funciona, mas tem que ser muito mais estruturado. Isso acontece muito em lojas, essas, 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 uhum. essas fran... algumas franquias né, de, de, de idioma, eles trabalham muito em cima disso. Ó, você indicar quatro pessoas, cinco pessoas, você ganha algum tipo de benefício. Se não é estruturada essa conexão, né, esse contato que você vai ter, essa prospecção, vai, cri... vai soar muito mais como um spam, do Isso. que como uma ajuda, um processo de indicação. Agora, o ideal é que você estudar o perfil de clientes que você quer. Eu creio que nesse cenário, quando chega nesse cenário, é porque já tem toda uma estrutura, né? uma necessidade, o um volume de leads uma engrenagem já rodando. Creio que não é o, o caso de boa parte das pessoas que estão assistindo aqui. O que eu quero trazer com esse conteúdo é que você não pode negligenciar a força da indicação. Hum. Especialmente, quando a gente fala de marketing digital, que a tua outra alternativa vai ser o quê? Ou fazer contato frio ou comprar mídia, fazer anúncio. Então, se você pode economizar... Tem alguém que comprou o seu curso, tem alguém que é, contratou o seu serviço, está satisfeito com você, faça um questionamento simples, se tem um amigo ou algum familiar que eventualmente está precisando também do produto que você vende, do serviço que você presta, você vai perceber que o consumidor, ele indica, cara, ele, ele indica, né, tem uma pesquisa, eu não lembro os dados, depois posso até passar aqui, que fala que, digamos assim, 50 por 80% dos consumidores estariam dispostos a fazer uma indicação, só que eles não são estimulados. Uhum. Então, não negligencie a indicação, especialmente se você está começando. E essa é a ideia aqui do conteúdo. Porque às vezes você não tem tantos leads, você não tem tanta autoridade. Você recebeu um cliente que está satisfeito, cara, ele pode te indicar pelo menos para mais três. E se você seguir essa, essa conta aí, nos próximos meses, cara, você fecha a sua agenda. E esse é o foco.
0: Então, ficou claro, não faça spam. Pega indicação real porque é muito mais fácil de você vender. E eu falo, tá? Eu sei que tem esse, esses programas de recompensas, mas as pessoas recomendam já de graça, de graça, e, sem estímulo. E, e, e já agradecida pelo que você fez por ela. Por isso que eu digo que um dos segredos da vida é gerar valor infinito, é ajudar as pessoas porque uma hora isso volta para você. Beleza? Vamos lá, nosso oitavo ensinamento: não vá com muita sede ao pote. Isso aí, meu irmão. Isso aí. <risos> cara ansioso. Você já negociou? Eu... <risos> já negociou com o um cara ansioso alguma vez, Thiago? Você Não.
1: sente que o cara tá precisando daquilo para pagar o aluguel? Você sente que o cara tá precisando daquilo. O que, que, é que, que, até... que me lembra
0: é isso, Gui? Ah. me lembra aqueles caras que estão entrando no namoro, no relacionamento, é. e estraga a sua vida amorosa porque vai, vai muito aceito. Vai com, calma, vai com né? calma. Às vezes já olha. Mineirinho, mineirinho, Não. vai devagarinho, comendo as beiradas. <risos> tu já olha aquele, aquela mulher bonita. Que você tem sonhado, já nem sabe o nome dela já tá dando cima. Assim, calma, vai com calma. E eu, e eu vi isso, né? E o contrário também. Então a ideia do sede pote é, é, é isso, né? É, ir, é ir com calma, estudar, você vai mais preparado. Não queime né? etapas numa negociação. Não queime etapas. Sabe? muito bem. Às vezes
1: você tem um cara que ele é bom. Mas ele não está maduro o suficiente para comprar
0: de você. Uhum. Ele pode se tornar o seu cliente. Ou não chega oferecendo preço de cara. Isso também é um seja o pote, né? Tipo, já quero, já Bem, quero bater em a negociação. Etapa,
1: em qualquer etapa. É você respeitar o processo comercial. Uhum. Uhum. Lógico que se você sente, né? Esse sente é muito mais aliado à técnica do que a um feeling, qualquer coisa nesse sentido. Mas se você percebeu que o cliente está muito maduro, uhum. você avança. Sabe como que você sabe quando o cliente é muito maduro? Pelas perguntas que ele também faz para você. Se o cliente uhum. pergunta falando, tá, mas tem contrato? Tem uma carência? Por quanto tempo eu tenho que ficar com você? Quanto custa? São indicativos de que ele tá interessado, uhum. perfeito? E aí você pode avançar. Agora, dependendo, cara, você tem que fazer, às vezes, às vezes o primeiro passo... Você é, vai tomar um café, você vende um um, um, um imóvel, você é, um né? vai tomar igual um relacionamento, você vai começar o que dando aquela piscadinha, né? Você vai conversar. isso. Não sei se isso. É,
0: hoje nem é mais isso, né? Hoje o pessoal vai lá mas né? é, no é Tinder. É igual namoro, lá, cara. Você não vai, vai querer resolver os problemas. É, mas, mas assim, assim, assim né? você quer casar com alguém, você construir uma família com alguém. Você, você quer conhecer a pessoa primeiro, quer Exato. conversar, quer relacionamento até. Então assim, se você chegar agora para uma para uma mulher, né? Para uma, uma uma pessoa qualquer, tanto lado de um outro e fala assim, quer casar comigo? Sem conhecer a pessoa, sem conversar com ela, sem. Cara, a é chance difícil. de você receber ou um não é gigantesco. Isso é o sede ao pote. Agora, se você é, vai por etapas, a primeira etapa é: vou conhecer, criar uma amizade, depois da amizade, aí a gente pede namoro, depois do namoro, hum. vai pro noivado, depois do noivado. Aí você tem. Esse processo que o Gui tá falando aqui que na minha cabeça é estruturado, muito parecido com o relacionamento, é não pule etapa. Exatamente. Não tenta pedir em casamento sem antes pedir em namoro. Não tenta pedir em namoro sem antes criar uma amizade que a pessoa conheceu o básico dela. Então, você tem mais chance. Não quer dizer que... Ah, Thiago mas eu casei em 15 dias, eu conheci minha esposa lá no não sei aonde casei beleza isso não é típico exceção, né exceção exceção é exceção. isso pode acontecer né Gui? o exceção. cara sabe aquele cliente esperado já quer comprar já depositou no então, conta quer começar o serviço então existe isso mas não é normal não é típico esse resultado então eu vou ter um roteiro né vou ter ali um, um as etapas bem definidas e e vou ser paciente né você ser um paciente consistente você chega lá é eu, eu gosto de falar o seguinte né que o cara que é disciplinado
1: a frequência, uhum. ela vence sempre a excelência. O uhum. frequente, né? Sim. Então, o problema de quem tá começando, boa parte de pessoas estão começando, é que essa ansiedade... E eu entendo, às vezes você tem que pagar suas contas, né? Você precisa é. gerar resultado. Só que esse sentimento, essa ansiedade, de às vezes querer acelerar um processo... Que é um processo de compra, né? Se você acelerar esse processo, cara... Além de você não vender na hora... Você uhum. queima uma oportunidade. Eu brinco e falo o seguinte, Thiago. Verdade. Que pior do que você fazer a coisa errada, cara... É você fazer a coisa certa na hora errada. Porque daí você acha que a coisa certa é a coisa errada. O que, entendeu? Entendi, então, entendi. Ó, entendi eu, eu, tenho, eu tenho que vender pra você. Você é meu cliente, tô negociando com você. Só que às vezes você chega pra uma reunião, cara... E a sua esposa liga, olha... A minha, a, 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 eu tô doente, tô indo aqui o hospital, pra Unimed, tal, tal, tal... E se eu ficar tentando amarrar você aqui, cara, eu vou fazer a coisa certa que é vender para você, mas na hora errada. Uhum. E aí eu vou achar que talvez você não quer mais comprar, é. perfeito? Porque o momento foi equivocado. Exatamente. Então você tem que ter paciência. O segredo para isso é olhar para aquela primeira dica, é entender o processo como uma linha de montagem, perfeito? Que às vezes tem algumas atividades que não são tão significativas, mas são fundamentais naquele momento. Se você executar elas, ter disciplina, você vai conseguir colher no momento certo.
0: É, eu acho que assim, ó, é, tem uma frase que eu gosto muito que é... Você fazer as pessoas é, comprarem de você e não vender para elas. Uh, e, e, isso é interessante porque quando você pensa em gerar valor antes de pensar no seu próprio bolso, no fim você sempre sai ganhando, mesmo quando o cliente não fecha com você naquele momento. Então é o seguinte, quando eu estou numa conversa e eu sei que o cara está olhando para o relógio, a esposa passou mal e tem que ir para o hospital e eu quero forçar, eu estou olhando para o meu bolso. Né, ao invés de olhar para a situação e gerar valor. Ao invés de chegar assim, cara, beleza, vamos que você quer é negociação, cara como é que eu posso te ajudar? Aí nesse você quer ajuda? Você quer carona? Você quer que eu ajude com o seu carro? Sabe se Você cria uma confiança, um laço, assim que é, é impossível a, a pessoa depois não, 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 não te agradecer. Pode não se tornar um cliente, mas quando você acostuma a viver dessa maneira, focando em ajudar o próximo, né, gerando valor antes de pensar no seu próprio bolso, que nem tudo é dinheiro, na verdade não é dinheiro, no mundo dos negócios, tem muita, tem, tem muita coisa que rola que não é dinheiro. Muitas pessoas me recomendam hoje pela amizade. Sabe? Eu estava eu aqui falando antes com o Gui. Ah, vou fazer um evento, tal, tal. E quando eu contei cinco, é, cinco, tem cinco palestrantes. bem conhecidos. Né? Muito conhecidos. E ele falou, mas eles vão de graça? Vão, eles são meus amigos. Entende? Então, assim, é, é um relacionamento que eu criei. Então, eu já ajudei eles. Eu já, já saí daqui de Criciúma, peguei um avião e eu fui lá para ajudar um amigo meu. Eu já, já parei uma tarde para ajudar um outro amigo meu que são grandes do mercado. Então hoje, quando eu ligo e eu cara, eu queria que você tenha sua ajuda aqui, o cara vem. Então no mundo dos negócios não é só dinheiro, né? é você gerar network, gerar amizade, criar relacionamento, né pensar no próximo e ajudar que uma hora o dinheiro vem. Então quando você vai aí muito, com, com muita, muita sede ao, ao pod, você, no fim das contas, até pode vender no curto prazo mais, mas eu não sei se isso é Você faz uma venda errada, né? É um aí... então,
1: perigo. E hoje em dia, é, o modelo de neg... o modelo de inúmeros uhum. negócios, você está passando para recorrência, você tem que manter o cliente por muito tempo. Então, às vezes é melhor você dizer um não, perfeito? Nesse momento, porque não é adequado esperar alguns meses e fechar um negócio que vai ser permanente, que você vai ganhar uhum. muito dinheiro, você ganhar muito dinheiro em dois ou três meses e ter um cliente insatisfeito ou alguém que não pode te pagar, perfeito? Então, respeitar as etapas, seja durante a negociação, ou processo comercial como um todo, no longo prazo vai fazer com que você sempre esteja jogando de alto nível e esteja fechando sempre negócio. Show de bola. O nono ensinamento, Gui? Mapear as principais objeções e ter no mínimo dois ou três argumentos para cada uma delas.
0: Preço é uma... Ó, inclusive a gente tem um podcast... Onde a gente falou sobre as seis principais Subjeção, objeções. Tem... E o primeiro é o preço. Preço. É, o primeiro, o preço, qual? Pode ser um R$1,00 o seu produto. É. Alguém vai questionar. Cara, um dia, eu tava lá no. eu, eu tava. A gente tava discutindo o preço né, de alguns produtos meus com a minha equipe. E alguém falou, bah, Thiago, mas esse, esse preço aí. Tem, tem gente que reclama. E aí, por coincidência, eu vi um anúncio ali, né, depois, uns dois dias depois, um anúncio de um cara vendendo né, um curso. Não tô brincando. Por R$1,99. Só que era nos primeiros seis meses. Aí depois Caramba. você continua tipo Netflix. Uma tá. recorrência. E aí tinha dez comentários. Cara... Não falou que tá caro. Não, daí não cê, pode. Você né? acredita nisso? Não. O cara botou assim... Bah, eu não tenho. Quando eu tiver, eu vou comprar R$1,99. Aí eu bati o print. E eu mandei. Falei assim... Gente, não importa quanto você cobra. né? A objeção, o preço, sempre vai ser uma objeção. E você tem que aprender a derrotá-lo. Então a gente tem um podcast... Que fala só sobre essas principais objeções, mas a ideia é cada negócio tem as suas objeções, né? Que você precisa mapear e ter quantos argumentos você falou? No mínimo três argumentos. Eu, Eu falei em cada dois objeção. Três, em cada objeção. Por quê? Tem objeção,
1: tem algumas objeções são uhum. universais, como você falou, né? Preço. Vou pensar. É, eu vi, é, eu vi eu aí, só, camiseta, eu tava lendo essa
0: né? camiseta antes de começar aqui. É, eu,
1: eu tenho uma, até eu estou fazendo as outras, sabe que tá gasto, mas eu tenho umas 10 dessas. O cara eu... nem é
0: casado essa. É, pra passar pra essa aqui. é do sócio da O desse, cara pro... fala assim, ó vou falar esposa, com minha esposa, a minha esposa me né? liga semana que vem, depois você descobre que o cara nem casado é, nem é né, casado do é casado É igual o da avó que já morreu umas 10 vezes, tem essa também, né? Tem essa, tem essa.
1: Eu Vou ter que não... <risos> buscar o meu filho, não tem nem filho. Buscar ah. o filho na escola, não tem nem filho. Já
0: teve essa não, não tem nem filho. É verdade, mas isso. não aconteceu com vocês isso. Né? Ah, ainda não aconteceu, espero que não aconteça. Isso aí é piada, isso não acontece, né Não acontece. Não acontece, não acontece. Pelo falar menos com a esposa ninguém a fala, né? Ninguém
1: fala. Os homens dominam. E as esposas também não falam <risos> com os maridos, né? Também, né? Então, lógico. Tem as, essas objeções universais, que é o preço. Uhum. Vou pensar, vou falar com a esposa, tem que falar com o sócio, preciso de um tempo. E você precisa mapear elas. Mas tem as objeções, Tiago, que são objeções específicas. E aí Sim. você tem que olhar para o seu segmento, perfeito? Às vezes tem, você precisa vender com um contrato de fidelidade. Uhum. E, aqui, e, e você validou a sua oferta, o cliente quer comprar, só que ele está lá travado no contrato de fidelidade então você precisa ter argumentos, no mínimo três argumentos para contornar aquela objeção se você está num, num outro segmento que é um segmento... Você tem uma, uma construtora aqui na nossa cidade, teve um caso antigo de uma construtora muito grande, né que gerava inúmeros empregos, que uhum. por não sei qual, qual foi o motivo, essa empresa faliu. E deixou muita gente, cara, a ver navios, famílias. Foi, não foi. foi só na nossa cidade. Era uma, era uma das maiores construções do estado. Do sul do Brasil. Do
0: sul do Brasil, aqui, do, né? sul do, Brasil do, né? é. do sul do estado, né?
1: Então, se eu sou um corretor e trabalhava nessa empresa, às vezes eu não, tinha, não tive culpa, uhum. né? Eu tava vendendo. Só que agora eu fui para uma outra empresa. E o cara, ah, mas você trabalhava naquela construtora. Cara, você já tem que ter mapeado um discursinho para matar essa objeção, perfeito? E o outro concorrente, que vezes é o seu cliente vai ter insegurança, tá, mas como você pode provar que você não vai me dar um golpe se esse loteamento é, aí nem saiu? É. Você tem que mapear essas objeções. Porque se você não mapear essas objeções, cara, você vai ser sempre refeito do improviso. E olha, quanto mais você improvisa, óbvio, você vai, vai se desenvolver, você vai ter argumentos, mas às vezes você não tá tão preparado, às vezes mentalmente você tá cansado, você não tá atento a todos os detalhes. Então você precisa mapear as objeções, porque você vai perceber que depois de alguns atendimentos, uhum. os problemas que os clientes colocam são os mesmos. Uhum. E quando você mapear todas as objeções, ou pelo menos a maior parte delas, cara, para a maioria dos problemas você vai ter a solução ou um argumento que vai conseguir contornar essa solução. Então, organize isso. Tem um documento, pessoal, presta atenção nisso, que chama, a gente chama de playbook de vendas, uhum. perfeito? O uhum. que, que você faz esse playbook de vendas? Você pode fazer isso, cara, no, no Drive, você pode fazer numa planilha ou até tem software que faz, faz isso. Você vai mapear todas as objeções na planilha, Ó, qual é essa objeção? E peça pro seu time, ou pra sua esposa, sua empresa pequena, ou pro seu sócio, cara, quais são os argumentos para contornar essa objeção? Cada um lá dá dois, três pitacos, cara. Você registra, estuda esse documento, se prepara. Você vai perceber, cara, que uhum. aquela objeção, que às vezes você achava intransponível, uhum. agora você tá driblando uma lenha tão forte assim. Por quê? Porque você se preparou.
0: Uhum. Show de bola. Cara, e assim, ó, se tem objeção, tem como vencer. Né, Gui? Tipo Exato. assim, ah, não tem como matar essa objeção. Cara, então tem uma coisa errada. A não ser
1: que o cliente não tenha perfil pra comprar. Aí, ou você tá atuando no campo errado. Aí não
0: adianta convencer não adianta. o caras. Tipo, sabe quando você vê e Esse cara não é pra comprar um produto. Eu, de verdade, eu, eu tenho, não vendo. Eu
1: posso contar uma história. tão um antigo, cara, meu tio, um senhor assim. Pensa aqueles vendedores assim, raiz. E, 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 só que é o seguinte: ele é, ele é tão vendedor. Aqueles raiz antigos, meu tio assim, tem mais de 70 anos, aqui é vendedor de porta em porta, que vai, aqui a gente chama de colônia, vai nas colônias vender assim e então, tal. E ele conta, conta umas histórias assim, cara, que a vez ele, 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 o cara tava sendo alfabetizado e ele vendia livro pré-vestibular, ele vende e é que o vendedor que enrolava. Uhum. Daí, hoje, pessoal, não tem mais espaço. Não, 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 não tem. Não. Eu lembro que o pai comprou uma vez uma... Tu lembra da enciclopédia? Sim, a Barça? Sim. Aquela Barça? Eu Esse cara. De esqueço, porta cara. De porta. O pai, na época, era muito dinheiro. Comprou por 500 reais, e depois o pai descobriu que ele comprou um sebo por 50. Era uma bem antiga, e o pai não entendia. Uhum. Entende? Esse tipo de vendedor, que vende, que faz qualquer esforço, que driba qualquer objeção para fechar o um negócio no curto prazo, ele não, não vai tempo sustentar mais. Que no que curto prazo ele ganha o um dinheiro. pode ganhar, mas ele queima é, uma oportunidade. É um
0: dinheiro maldito. É um dinheiro é, que ser. você não, 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 não tem que aceitar na sua vida. Sabe aquele dinheiro? Cara, eu fiz uma venda que eu não, não deveria fazer. Isso aí... Cara, se assim, o cara... né Tipo, não, ele não é o perfil, ele não vai gerar resultado, ele não deveria comprar, não engane a pessoa, porque infelizmente tem muita gente que está aí para enganar no mercado e isso é um problema no longo prazo isso não é sustentável se
1: torna uma objeção e você tem que saber trabalhar também essa objeção então se vocês é... querem então estão enganando Sim. os mentirosos você tem que ter argumento para driblar isso também então o nosso último e décimo ensinamento gui assuma a responsabilidade por não ter vendido cara o, a pior coisa é aquela pessoa que culpa a família, que culpa o acaso, que culpa o mercado, que culpa o líder. O Brasil vive em crise, o, Brasil o governo vive em crise, não é bom. O Lula, o Bolsonaro, <risos> quem quer que seja. Assuma a responsabilidade, é lógico, né? É lógico que tem variáveis que influenciam Sim. o negócio que a gente não controla. O mercado tá mais. Pro, né? é, é, é igual, é
0: igual, é igual a um barco, né? Às vezes você rema contra a maré, às vezes com a na maré, mas sempre vai ser culpa de quem tá com a bússola na mão, né? Eu falo o seguinte,
1: cara, no final do dia. A responsabilidade por sustentar você, sua casa, os seus filhos, dentro do, do nível e da relação de sonhos que você quer, é sua. Uhum. Perfeito? Então, se o mar não tá para peixe, cara, pouco importa. Talvez eu vou ter que pescar um pouco mais, Sim, mais longe. Eu vou um perder, jeito. Eu, eu vou perder dar um, um pouco mais tempo, porque eu tenho algumas coisas dentro de casa que eu tenho que resolver. E essa é uma mentalidade, perfeito? Não é que eu vou ter que forçar qualquer situação. Mas uhum. eu entendo, cara, que se... Eu não tenho alguma coisa... Seja dinheiro... Seja conhecimento... Seja beleza... Seja o que quer que seja... Eu sou o responsável... Sim. Tem uma frase, cara... Que eu gostei muito... Sabe, Thiago... E, e a gente pode encaminhar... Acho que o nosso podcast... Com esse conteúdo... Tem um, um presidente dos Estados Unidos... Conta-se essa história, né... Eu não lembro hum. o presidente... Mas conta-se essa história... Que chegou uma pessoa no gabinete dele... Pra conversar com ele... Eu não lembro o nome do presidente aqui... Enfim, quem lembrar... Depois coloca aí nos comentários... E chegou no gabinete e falou... Eu oh, quero falar com fulano... E a secretária olhou e falou... Olha. Fulano lá quer falar com você. Ele deu uma olhada e falou assim, não, eu não quero falar com ele. E a secretária olhou e insistiu, mas presidente, é um assunto muito importante. Não, não, eu não quero falar com ele. Ela insistiu, mas presidente, você sabe quem é a pessoa, pelo menos qual é o assunto? Não, eu não sei qual é o assunto e eu não quero falar com ele. Ele olhou de novo, presidente, mas por quê? Se você olhou pra cara dele, você não quer falar com ele? Ele falou assim, olha, todo homem acima dos 40 anos é responsável pela cara que tem. Perfeito? Então, a gente tem responsabilidade, uhum. inclusive sobre as primeiras impressões que a gente passa em qualquer cenário. Perfeito? Então, quando eu assumo essa postura de proatividade, os resultados dependem do que eu estou fazendo, do uhum. meu esforço, da minha entrega. Você pode ter certeza que você vai se aproximar muito mais daquilo que você quer, especialmente quando a gente fala de venda. Então, não culpe o acaso, não culpe variáveis que você não controla. Você pode jogar e considerar que elas existem. Mas a responsabilidade por vender, por fazer o seu negócio prosperar,
0: ela é sua primeiro. É, a responsabilidade é, é assumir, é uma questão de mentalidade, de saber que depende de você. Mas, ó, você contou a piada ali, eu tô tentando fazer ligação, por que, que isso tem a ver com responsabilidade? Por que, que o cara não quis atender? Mas pera aí. Boa. Eu, isso eu quero fazer um ensinamento para vocês, tá? Em relação ao assumir responsabilidade. Quando o receptor não entende, a culpa é do comunicador. Primeiramente. Na, na, na minha opinião. Não tenha dúvida. O fato de. Eu não entendi aqui agora, talvez você não entendeu. Sabe quando você se passa inteligente? Isso acontece com muita gente. O cara falou um negócio, lá, eu tô explicando um negócio. Todo mundo assim, não, é isso aí. Eu tava dando um dia uma aula. E aí eu falei, galera, repartem comigo, isso aqui, todo mundo, isso aí. E aí lá mais para frente eu perguntei, e como é que faz isso aqui? Aí ninguém sabia responder. É. Eu falei, opa, então você tem que avisar que você não, 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 não me entendeu. E a culpa é minha de não conseguir. Por isso que eu falo que toda comunicação, inclusive na venda, uma criança de 8 anos tem que entender, assim como uma pessoa mais velha de 80 anos. Porque se você complica, até numa simples história, atrapalha a comunicação. Ela atrapalha. tem que ser clara. Então, assim, eu, eu tô me passando aqui de uma lerdeza total tá. para o Gui entender, porque eu quero entender, entender essa parada.
1: Claro. Eu, uma parada assim é seguinte. Quando você aprende algo que é muito, muito muito interessante, mas você não consegue ensinar para o teu vovô de 70 anos, você não aprendeu. Né? Uh -huh. Então, da mesma maneira com uma criança. Agora, quando você vai fazer uma pergunta, a ideia, a ideia nunca é perguntar só assim, ah, você entendeu? Não. Não eu consegui me fazer entender, porque a responsabilidade aí é, é, é comigo. É tua, Porque quando você... A gente... Você lembra na escola... Eu, falar, não, eu não entendi o negócio do, do preso. Você <risos> perguntava na escola... <risos> você lembra na escola? Você lembra na escola e fala assim... você entendeu? Vai ficar até comigo, eu entendi. Então explica. Aí, O cara até
0: nervoso. Aí todo mundo...
1: <risos> o cara não sabia que vai dar. Mas o quê? Vamos lá. Ele não quis atender a pessoa... Pela fisionomia dela. Ah, perfeito? você não
0: deixou isso tão claro.
1: Isso, ele não quis atender pela fisionomia, pela editor, cara. Editor, volta aí, ele não deixou
0: tão claro isso. Ou não, eu tô errado é... ou o Guitar tá isso, errado. Eu, depois eu, eu nos o comentários editor vai, vai... Isso é vai bom decidir. tá gravando? Porque nós vamos descobrir quem está errado. Tá, isso descobri é quem está que errado.
1: Tempo. Ele olhou de novo, por exemplo, mas por quê? Se você olhou para a cara dele, você não quer falar com ele, ele falou assim, olha, todo homem acima dos 40 anos é responsável pela cara que tem. Perfeito? Então, a gente tem responsabilidade. A lição da história é o seguinte, cara. Qualquer pessoa acima dos 40 anos, qualquer adulto, é responsável pela cara que tem é cara, a cara. Fisionomia mesmo, ah, perfeito? Entendi, entendi. A responsabilidade é sua. Porque, olha só, parece incoerente. Parece que, poxa, o cara tá errado, ele tá me julgando. Você fala assim, cara, qualquer pessoa é responsável pela cara que tem. Porque a cara que você tem, a cara do seu negócio, a forma uhum. como você fala, o conhecimento que você tem, cara, é fruto, é resultado do teu próprio esforço. Uhum. Então a responsabilidade é sua, né? Então é lógico que quando a gente fala de meritocracia, tem algumas pessoas que são propensas a ter sucesso em algumas áreas porque são beneficiadas. Uhum. Da mesma maneira que essas mesmas pessoas, elas, elas estão propensas a ter mais dificuldade em outras áreas porque não tiveram tanta preparação. Uhum. Mas a responsabilidade é... É minha, deu para entender a do presente.
0: Deu para entender. Agora é o seguinte: eu acabei de usar uma técnica com o Gui aqui. Você é o Bolsonaro, mas é que o Bolsonaro <risos> é, aí tá ferrado, né? O Lula, não sei. Eu tô olhando para lá, porque o Rafa é, tá rindo. É. Mas, ó, eu acabei de usar uma técnica é, uma técnica com o Gui que é real. Eu, 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 eu não sabia, eu não tinha entendido o negócio do presente, isso é real. Mas a técnica que eu utilizo quando eu não entendo uma coisa é tipo assim: é, a primeira coisa que eu pergunto: de quem é a culpa de quando você não entende? Você viu que, que eu joguei a resultado para ti. Né? Isso, isso é, é importante né minha negociação porque muitas vezes eu não peço ajuda. Eu não peço uma dica porque eu tenho medo de parecer burro. Né? Hum. Aí eu vim o que, que eu passei. Eu passei a responsabilidade para ele que não me explicou bem. Então, às não, vezes não, a, a, a culpa foi minha de não ter entendido e tá tudo bem. Mas a ideia é, 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 tudo é comunicação. Exato, certo? Então, assim, às vezes você tem vergonha porque você não sabe pedir da maneira correta. Às vezes você julga as pessoas da, 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 da maneira errada. Então, eu falei, pô, espera aí. Eu, eu já me preparei, eu me armei. Caraca, não, o Gui falou, ele já seguiu em frente. Eu tava pensando naquela... E eu não entendi. Se eu perguntar assim, ó... O né? Gui, pô, eu não entendi. Eu vou parecer, talvez, muito, muito, muito burro, né? Então, eu fiz assim, peraí, eu vou conhecer o Gui que o errado não sou eu. É. E ele vai ter que se explicar. Eu assumo e, e lógico, você né? assumir a responsabilidade. É, você o... poderia falar o quê? Thiago? você o... também é um burro, né, mano?
1: O ideal de quem está se comunicando é sempre assumir a responsabilidade. Mesmo que você né? tá o problema seja o outro lado especialmente você tá vendendo né uhum. a responsabilidade é o cara não entendeu a responsabilidade é sua perfeito uhum. né até porque se eu perguntar pro cara de quem que é a culpa ele não ter entendido né não o cliente eu não quero que o cliente diga que a culpa é minha né eu quero que o cliente se sim, sim, sinta sim amparado e eu esclareço a ele porque se ele não entendeu eu não estudei o perfil dele da melhor maneira. Mas só é muito faz coisa mas, mas às vezes o
0: cliente explica pro cliente, ele não entendeu, ele não fala que não entendeu. Aí, ele cê... tem medo. Aí você pergunta pro cliente assim, ó, eu, eu você fala assim, cara, de quem é a culpa se você não entendeu o que eu falei? De quem é a culpa? E ele vai achar que é dele, porque a gente acha que a, que a gente é. nós temos a obrigação de entender tudo. É. E aí o cara fala, pô, eu não entendi, culpa talvez foi minha. Tá não, cara, a culpa é minha. É. Então tu tu tira, aí ele vai falar, ah, então eu vou perguntar porque realmente não entendi. Tá entendendo? Então, assim, quando você tira a responsabilidade essa do cliente, assume toda. É. é igual assim: quando você dá uma garantia de um produto, o que, que você faz? Assume. Você tira toda a responsabilidade do, do cliente e fala, eu vou dar a garantia do, do, desse produto aqui, fica tranquilo. E daí fica mais fácil de vender. Então, assim, quando o cliente sente que não tem nenhuma responsabilidade, ele fica com. Sem medo de, de perguntar, sem medo, sabe? Você tira todo o medo de ele comprar o seu produto. Você tira tudo isso. Então, isso é fundamental em qualquer negociação. Por isso que é, é, eu acho, eu, eu acho muito massa essa parte de comunicação, de trocar ideia, porque assim é, é, você evoluiu muito, né, na, na questão de qualquer conversa, qualquer negociação, qualquer, é, enfim, não só nos negócios, mas até na, na vida mesmo, né, na sua é, família, então, amigos, relacionamento, igreja.
1: Pensa assim, eu falo que você é responsável, né, não, não é pelo que você fala, mas é como você faz outra pessoa se sentir. Né, durante Boa. a conversa, né? Uhum. Posso falar para você a mesma coisa, mudando a entonação e Isso. com outros gestos, você vai entender algo totalmente diferente. E o perigo, o perigo disso é ainda maior, cara, é na comunicação escrita. Às vezes o cara te manda uma, ele, ele te mandou uma mensagem, uhum. de um fechamento de negócio que ele tá com uma intenção, ele tá feliz, cara, mas por conta da pontuação, ou ele não colocou uma carinha, ele não deu uma, uma, uma harmonizada, mas que ele foi grosso foi, duro. Que ele foi grosso, sim. foi duro, não tá tratando a situação. Então Verdade. você que tá vendendo, tem que levar em conta que você é responsável, não só pelo que você fala, mas sim por como você faz a outra pessoa se sentir. Então, se eu na negociação, tô, como foi o caso aqui, tava brincando contra essa história, mas se eu na negociação, trago um argumento, uma informação, e você se sente um burro, Uhum. Eu sou responsável por isso uhum. Eu tenho que adequar o meu discurso Eu estou vendendo, é. perfeito? Então é. tem que ser mais polido, mais inteligente Para lidar com qualquer tipo de pessoa Só que tipo a gente viu pessoa.
0: uma geração em que cada um pa... Coloca a culpa no outro, já anotou isso? Culpa não. No outro. Ah, eu... A culpa é do, isso... do cara, o cliente era ruim, o líder era ruim por isso O cara era ruim, essa... era ruim, a agência era ruim Inclusive empresários que botam toda a culpa na agência isso. Inclusive eu fiz um podcast só sobre isso é, ele, Quando eu não tenho resultado com uma agência, de quem é a culpa? Né? Porque é muito fácil, o gestor de tráfego é ruim ou Esse curso é ruim, essa faculdade é ruim Porque meu ramo é ruim E a pessoa nunca assume a responsabilidade cê tem, um, de nada. tem
1: uma, uma, Eu tenho uma visão sobre isso, Thiago
0: Você uhum.
1: quer, quer que a pessoa Não culpe você Sabe o que você tem que fazer? Você tem que se tornar uma autoridade porque quando a gente compra de uma autoridade, a gente questiona primeiro a si mesmo e depois a pessoa, uhum. sabe? Então a ideia é o quê, O cara? Especialista. Se posiciona. Faço. Porque, eu vou dar uhum. um exemplo, eu comprei o seu curso, seu curso é um dos mais vendidos, que mais gera transformação de venda no uhum. mercado de marketing digital. Digamos, né? Estou dando um exemplo aqui. E eu apliquei ou te... eu comprei e não deu certo. Se eu sei que eu estou comprando um especialista, primeiro eu vou me questionar, vou dizer, bah, mas será que eu fiz o que era para ser feito? Será uhum. que eu apliquei? Uhum. Agora, se eu comprei de alguém que eu não confio
0: Perfeito? Aí você bota com o Bonuto.
1: Ah, mas é que o cara não é bom. Então se posicione, ok? Se posicione, isso é fundamental para que você não tenha problema. Isso aí, é, especialmente com é, uma autoridade. É né?
0: Caraca, meu irmão. Gui, muito obrigado aqui pela participação no Podcast Extremo. Se você curtiu esse conteúdo, você sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que compartilhar, tem que interagir, divulgar. Clica promover. aqui ó, no curtir, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os podcasts aqui, toda segunda-feira sai um novo episódio, deixa um comentário, faltou algum ensinamento, alguma coisa importante que um vendedor deveria saber, o um empresário, você, e qual desses aqui tipo, caraca Thiago, eu não sabia do 6, eu não saía do 7, escreva aqui embaixo, deixa o seu comentário, eu vou responder você, e cara, eu fiquei muito feliz porque cada episódio do podcast extremo que eu faço aqui, eu também aprendo demais. Gui, muito obrigado pela participação. Nós Tamo vamos junto. ter outros episódios aqui contigo. É sempre muito massa te trazer aqui. A galera pira. E a gente se vê no próximo episódio do Podcast Extremo. Um forte abraço. E nunca se esqueça que o que ganha jogo não é talento. É comprometimento. Até lá.